0: Gente bonita, rapaziada cheirosa, sejam muito bem-vindos ao podcast A Vida Que Você Sempre Quis. Um bate-papo com pessoas interessantíssimas sobre a vida real e as possibilidades de encontrarmos o caminho da felicidade. Eu sou o Toco, uma pessoa que está constantemente atrás do Summer Never Ends. Vem ser feliz comigo! Esse é mais um podcast, a vida que você sempre quis, um espaço para caminharmos em busca da sua felicidade, da minha felicidade, enfim, da felicidade de quem quiser senti-la. E se estamos aqui falando de felicidade, sobre o caminho para uma vida boa, a gente não pode deixar de falar sobre virtudes, e para falar disso não podia ter um convidado mais alegre, mais, mais pontual que o Gu Tanaka. Gu, você que foi por três vezes palestrante do TEDx, é autor dos livros 11 Dias de 11 Dias de Despertar e Depois do Despertar, um dos fundadores do Brotherhood, além de colunista da vida simples, né? Seja bem-vindo, Gu, para a vida que você sempre quis.
1: Legal, Toco. Uma <risos> alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Gu, para a gente começar, conta para mim como é que você definiria o Gutanaka hoje sem dizer o que você faz?
1: Cara, eu acho que eu sou um. Eu procuro ser um bom cidadão, sabe? Ser um bom ser humano, ser um bom filho, tento ser um bom amigo, tento fazer o melhor que eu posso para ajudar quem eu consigo. Então, me considero um ser humano em busca de aperfeiçoamento, comprometido com uma melhoria contínua, assim, está sempre evoluindo, sempre me tornando uma pessoa melhor.
0: Muito bom. E quem vive próximo de você, quem está conversando com você sempre vê que isso é a mais pura verdade. Sabe que a gente adora estar tá com você sempre, falando com você, você sempre tem muito, muito a acrescentar para a gente que vai muito além das virtudes. Infelizmente, a gente tem que focar no assunto para conseguir é, é, trazer bons, boas informações para o pessoal aqui. E na revista Vida Simples, na tua coluna mensal, você escreve, se eu não me engano, desde a edição 200, nego né,
1: Ah, não sei qual é o número da edição. Eu mas...
0: acho que é, foi outubro de 2018, se eu não estou enganado. Se não me é... engano,
1: acho que foram 35 ou 36 colunas que eu já escrevi.
0: Maravilha! E, e a tua coluna se chama Caminho das Virtudes. Por que o nome Caminho das Virtudes? E para você qual é o conceito de virtude? Uhum.
1: Bom, porque eu acredito que, que a vida é uma caminhada e que a gente está em constante transformação, a gente segue sempre evoluindo, aprendendo e eu gosto muito de trilhar um caminho que me leve para esse desenvolvimento, né? E e as virtudes apareceram na minha vida, assim, como uma, um, uma espécie de entendimento que eu tive para poder me balizar e saber se eu estava indo bem na vida ou não, sabe? Porque eu sou muito apaixonado pelo desenvolvimento humano, né? Pelo, pelo processo de aperfeiçoamento que cada pessoa pode ter. E comecei em algum momento a me questionar se eu estava realmente indo bem na vida, assim. Como é que eu sei que eu tô indo bem? Se... É, é o quanto eu, eu aprendi sobre o que sabe? É, é só ter mais conhecimento, é o tamanho de uma conta bancária, é a quantidade de seguidores e logo percebi que não era nada disso, né? Então eu falei como é que eu sei que eu tô indo bem? E a resposta que me veio foi, se você tá se tornando uma pessoa mais virtuosa, então você tá indo bem. Se você tá evoluindo em virtudes, você tá indo bem, né? E para mim, as virtudes são uma espécie de qualidades que a gente tem, são dons da nossa alma. Sabe? Eu acho que são as qualidades que todo ser humano pode desenvolver, que tem dentro de si uma semente e a capacidade de desenvolver. Então quando eu direciono a minha atenção para essas virtudes, eu consigo fazer elas crescerem, e elas expandirem e aí naturalmente eu vou me tornando uma pessoa melhor, né? À medida que eu me torno mais disciplinado, mais generoso, à medida que eu cresço em compaixão, em empatia, em alegria, em amor. Né? Então, são essas métricas que eu vou utilizando para saber se eu estou caminhando numa direção saudável para a minha vida.
0: Igu, pensando nisso, assim, de você caminhar para uma direção mais saudável da tua vida, dessa autoavaliação da gente saber se está indo bem na vida ou não, de que forma... Quais seriam as principais virtudes? Existem, existem assim, umas vi as virtudes que possam nos fazer crescer a todos? Ou cada um tem que, tem que buscar nas próprias escolhas as virtudes que mais lhe pareçam corretas? Né? Você falou né, que elas são dons da nossa alma, são sementes com capacidade de se desenvolver. É, essas sementes são iguais para todos, tem sementes que são básicas na nossa condição humana. É, como é que você enxerga isso? Quais seriam as principais
1: virtudes? Olha, eu não consigo destacar principais, porque eu acredito que todas são boas e todas favorecem é, uma pessoa se tornar um ser humano melhor. né? Mas eu acredito que algumas pessoas já, pelo histórico de vida delas, pela família em que elas, em que elas cresceram, em que elas nasceram, elas têm facilidade com algumas e algumas dificuldades com outras, né? Então, vou dar um exemplo muito claro, assim. Eu vim de uma família com pais muito disciplinados. Tanto meu pai quanto minha mãe são super disciplinados, né? E Então, foi mais fácil para mim é, me tornar uma pessoa mais disciplinada, me considerar uma pessoa bem disciplinada hoje, né? Porque eu tive referência dos meus pais. Agora, se você pegar uma pessoa... Eu tenho amigos, por exemplo, que cresceram com pais que não eram disciplinados e que não tinham essa essa virtude, foi muito mais difícil para eles desenvolverem. E talvez seja importante eles olharem para isso hoje, sabe? Porque é algo que é algo que você tem deficiência, você pode trabalhar para melhorar. Né? Da mesma forma, é, por outro lado... Aqui em casa, a gente nunca teve assim, muita, muito afeto assim, do, do toque, sabe do, do carinho, nessa né? questão mais, mais é, afetuosa. Então, para mim, é importante eu desenvolver né? essa virtude do afeto também. Então, cada um olha para sua vida, e acho que isso que eu acho bacana desse estudo das virtudes, né? Cada um pode fazer uma reflexão da sua própria vida, olhar para a sua própria história, avaliar as suas qualidades, ver aquilo que faz bem, aquilo que é natural, aquilo que é fácil... É aquelas coisas que talvez você tenha que trabalhar um pouco mais. E aí encontrar o equilíbrio disso, né? Eu, será que eu trabalho para potencializar aquilo que eu já tenho de bom ou dedico um pouco de tempo para aquilo que eu não tenho tão aperfeiçoado para que isso possa se desenvolver? E também isso varia de acordo com o momento de cada um, né? Para cada momento da nossa vida, a gente tem uma virtude que vai nos ajudar. Então esse é um olhar também que eu acredito que ajuda muito a gente saber escolher onde direcionar a nossa atenção.
0: E hoje, no momento que você vive, quais seriam as virtudes que você mais trabalha na tua vida? Porque eu acredito que elas aconteçam em ciclos, né? como você mesmo falou, né? Uhum. A, a, e a gente sabe bem, a nossa vida ocorre em ciclos. Então, o que talvez algo que para nós, há um ano atrás, parecesse ser muito importante, hoje, depois da gente ter passado por toda a pandemia, por momentos de isolamento outras coisas possam florescer e parecer mais importantes para gente, né? Nesse momento, Gu hoje, quais são as virtudes que você trabalha e de que forma você trabalha elas? Como você trabalha para explorar, para fazer, desenvolver essa semente?
1: Uhum. Legal, boa pergunta. Tem tem algumas situações onde a gente pode escolher e tem situações onde a gente não pode escolher. Então, no caso, quem me acompanha um pouco mais de perto sabe que eu estou passando por um grande desafio pessoal, né? Com meu pai é, em recuperação da sua saúde, depois de ter passado pela Covid e ficado hospitalizado. Ele ficou com, com, com sequelas que prejudicaram bastante a saúde dele e ele está no processo de recuperação. Então, hoje, o que eu é, mais tenho aprendido é ser paciente. Eu aprendo com ele a ser paciente, sabe? de não querer acelerar o processo, de não querer que seja mais rápido, de aceitar as coisas como são. Então, a vida me colocou na marra nessa situação. É, não foi algo que eu escolhi. Não ah, esco vou escolher como ser mais paciente, a vida me deu essa situação. Foi algo que aconteceu. Né? Mas, a partir disso, eu posso escolher como eu lido com essa situação e que outras virtudes podem me auxiliar nesse processo. sabe? Então, a compaixão, por exemplo, é algo que eu tenho trabalhado bastante. Né, de ter muita compaixão pelo processo dele, de compreender os desafios que ele está vivendo, de, de compreender as limitações do corpo físico dele. Então, isso me ajuda a ter muito mais empatia, muito mais compaixão. E aí, se eu prestar atenção nisso, eu consigo me tornar uma pessoa mais empática, me tornar uma pessoa mais compassiva. Né? Ao mesmo tempo, me ajuda a fortalecer a minha disciplina, que andou dando umas desequilibradas aí nos últimos tempos. Né? Então, agora eu quero retomar a minha disciplina de exercícios físicos, por exemplo, que eu parei de... Que eu dei um tempo de fazer, a minha, minha disciplina na escrita. Então, tem várias coisas que eu vou ajustando conforme a minha vida vai acontecendo. Tem coisas que eu posso escolher e coisas que eu não escolho. Né? Mas sempre tem virtudes que a gente pode trabalhar a cada dia.
0: Interessante, interessante. Porque se a gente vai um pouquinho mais para trás, né? se a gente chega nos gregos, acredito que as virtudes têm uma... Uma grande fama que vem de Aristóteles, por ele ter trabalhado bastante esse tema. Inclusive, ele, ele trazia né, uma relação de doze virtudes importantes para o homem. Então, até para quem está nos escutando, coragem, temperança... Eu não lembro todas elas, mas a ambição, a paciência, a própria paciência que você citou. Né? Então, ele trabalhava essas virtudes com esses conceitos que seriam coisas que, que, que deveriam ser perseguidas no ser humano. Mas ele também dizia que essas virtudes estavam né? que a virtude estava no meio, que a nossa coragem, se a pessoa que é só corajosa se torna um irresponsável, um inconsequente. Né? ao mesmo tempo a pessoa que é só medrosa, ela se torna um, um covarde. E assim por diante. Né? em que Aí vem essa, a famosa frase dele, né? de que as virtudes estariam nos meios. E como encontrar esse equilíbrio, né, Gu? Vamos pegar esse teu próprio exemplo, que hoje você tem que trabalhar essa paciência que você falou, essa empatia, né? essa, essa compreensão do outro essa disciplina que você está buscando, você acredita que, você, que a virtude está no meio disso, né? entre a disciplina e a desorganização? Se for disciplinado demais, talvez você vá se sentir preso, vá se sentir é, enjaulado dentro da, de uma regra. Você acredita que essas virtudes têm que ser equilibradas?
1: Olha, se Aristóteles falou, né, quem sou eu para discordar dele? Né? Mas, mas pegando essa, essa percepção, eu acho que faz muito sentido, porque o desafio da vida é, uma, é o equilíbrio. Né? O desafio da vida é o caminho do meio. Já diria, eu diria um grande mestre lá atrás. Né? O caminho do meio. Então, esse caminho do meio pode ser aplicado às virtudes também. Então, como você falou, você pegar a disciplina aqui, se você pegar, é uma virtude, é uma coisa boa, né? Então, é bom ser disciplinado. Mas o excesso de disciplina pode se tornar rigidez. E aí tem muita gente que sofre com isso. Muita gente que sofre porque não consegue deixar de fazer alguma coisa que precisa ser feita e, às vezes, está esgotada, está muito cansada e não consegue fazer, né? Então, ela tem que se respeitar. E aí ela consegue encontrar a flexibilidade como uma virtude auxiliar à disciplina. Você pode ser disciplinado e acionar uma outra virtude para te ajudar. Então, talvez a, a flexibilidade possa ajudar ou a própria gentileza, né? Pra eu ser gentil comigo mesmo, assim, né? entender que não, tá tudo bem se hoje eu não fizer aquilo. Tudo bem se dessa vez eu deixar a louça para mais tarde, sabe? Se não ter que lavar agora nesse exato momento. Tudo bem. Agora, se isso se torna uma regra, aí já começa a faltar a disciplina de novo. Então, esse que é esse que é o desafio, né? a gente pegar por exemplo a justiça todo mundo pode pensar nossa mas é muito boa a justiça mas o excesso de justiça se torna uma tirania muitas vezes né pode pode levar para um, um excesso de rigor e, às vezes a gente vai precisar da compaixão para poder encontrar uma, uma justiça mais equilibrada mais moderada né para poder considerar outros aspectos que talvez o levar ao pé da letra vai prejudicar uma pessoa, prejudicar uma relação, enfim. Então, sempre tem que ter uma moderação, né? E acho que esse que é o desafio da vida, é o desafio de viver em equilíbrio, de balancear entre as polaridades. Não, Se fosse só uma coisa, ia ser mais fácil viver, eu acho, né? Porque é uma coisa, faz e acabou. Mas não é bem assim, né? A vida é muito mais dinâmica, a vida é muito mais fluida, né? tem essas polaridades, tem a dualidade do mundo. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Então, nesse caso, nesse sentido, eu acho que faz... Faz bastante sentido. Aí eu concordo com Aristóteles.
0: É, e, é, e, e eu gostei muito do que você falou. Né? Se ele falou, nós vamos concordar. Mas eu acho que a gente também tem que... São mundos diferentes que a gente vive hoje, né? conhecimentos diferentes. O que eu gosto muito dessa literatura antiga, eu até estava conversando com outro colunista da Vida Simples na semana passada, o Matheus Macedo, que é especializado em Ayurveda, é, e ele estava comentando, a gente estava conversando sobre isso, que a leitura dos, dos clássicos, a leitura dos, dos textos antigos, o legal é perceber que o homem que vivia antigamente tinha problemas semelhantes ao que nós temos hoje, e não necessariamente que eles estão sempre certos, né? mas que eles... Óbvio, olharam para uma situação e tem uma interpretação sobre ela, e que a gente tem que olhar e, e perceber se, se concorda ou não, mas é muito interessante ver que o homem mudou muito pouco na sua essência, na sua natureza. Né? O, o problema só materialmente muda, mas essa busca por sabermos quem somos, a busca por sabermos o sentido da vida, a busca por é, é, unanimidade, a gente. Não unanimidade, porque tem gente que não está nem ligando para isso, mas a gente que está tentando encontrar o sentido da vida percebe que a virtude é um modo de direcionar a nossa vida. Então, isso que eu gosto muito dos textos antigos. E eu queria entender um pouquinho de você, de que forma as virtudes... Né? Você tem uma história muito bonita que, para quem não te conhece, deve até, tem até que atrás da sua história, porque ela é muito ela ensina muito né, a tua transformação, a vinda do um mundo corporativo para se descobrir, para buscar um pouco mais da essência humana. É... Acredito que muito em busca de uma felicidade, de completar um vazio. Você sempre fala muito disso, né, Gu? Era preencher um vazio teu. É... Que, que virtudes te faltavam naquele momento? e quais estavam presentes, e por quais virtudes você teve que substituir para viver a vida de uma forma mais completa e sem o vácuo que você tinha né, no mundo corporativo?
1: Cara, que pergunta difícil. Nunca <risos> tinha refletido sobre isso. Mas, vamos lá, eu sinto que... Eu vivi durante muitos anos, né? talvez assim, final da minha infância, minha vida na adolescência, começo da vida adulta, com uma capacidade muito grande de me adaptar. Então, uma adaptabilidade, assim, uma capacidade de, de fazer parte, sabe? De ser igual aos outros, assim. Então, eu poderia, de repente, viajar aí para a Califórnia para te encontrar, e aí eu conheço seus amigos, e vamos supor que seus amigos são completamente diferentes de mim mas eu logo eu ia entender qual é, qual é a linguagem que vocês falam, quais são os temas pelos quais vocês se interessam, e de repente eu estava lá falando sobre músicas que eu nunca escutei só para poder fazer parte e não ser tão diferente dos, dos seus amigos. Então, isso é uma coisa que me acompanhou por muito tempo, né? Isso foi muito bom, me ajudou, por exemplo, no mundo corporativo, porque eu conseguia aprender a linguagem, os códigos, né? E aí era muito fácil eu ser bem visto, ser bem aceito. Só que... Isso era, na verdade, uma falta de autenticidade. Então, eu não, tinha essa, eu não tinha muita autenticidade e nem tinha coragem de expressar a minha autenticidade. Então, essas duas virtudes me faltavam. Faltava eu ser uma pessoa autêntica, sabe? De falar, quem é o Gustavo? E eu, eu falar, cara, eu sou esse cara que gosta disso, isso, assim como eu estou fazendo agora, por exemplo, sabe? Me sinto hoje muito mais autêntico porque eu estou falando algo que faz sentido para mim, que diz respeito à minha vida, né? mesmo que esse assunto não interesse a ninguém sabe? Porque sou eu, cara, não tem como eu ficar fugindo muito disso. E aí, pelos últimos anos, o meu processo foi justamente de ganhar mais confiança e ter coragem de bancar quem eu sou. Né? De bancar quem eu sou. Bancar no sentido de, cara, eu, se eu gosto de uma música que não é a mesma que você, eu não preciso falar que eu gosto da tua música só pra te agradar. Se de repente alguém me convida para um evento que eu não tô com muita vontade de ir, eu não sou obrigado a ir só porque senão você vai ficar chateado se eu não for, ou porque a outra pessoa vai achar o okay que de mim. Entendeu? Então, foram pequenos ajustes que eu fui fazendo na minha vida, pequenos não que eu fui fazendo, tomando coragem de dizer alguns sims para coisas que eram importantes para mim, e aos poucos eu sinto que eu fui me reposicionando na vida, sabe? Como se eu fosse uma pecinha que naquela época tava um pouco deslocada, no quebra-cabeça, e eu fui ajustando ela e, pá, encontrei aqui, ah, esse é meu lugar, ah, aqui. Pô, e aí quando eu tô aqui eu fico em paz. Tá.
0: E você sabe, Igor, que a gente tem... Né, eu tenho o curso A Vida que Você Sempre Quis na Vida Simples. E antes da gente entrar em questões mais mais operacionais de como você transformar a tua vida, a gente passa... Um dos primeiros momentos é exatamente esse. assim, Porque a gente, o que eu percebo é que ficou tão comum a gente medir o sucesso medir a felicidade por uma régua imposta, né? Então a gente pega uma régua que está aí no mundo do sucesso e o que é sucesso, né? Ah, o sucesso é como você comentou, né? O ser rico, é o teu bom cargo, é uma carreira, uma família composta dessa maneira. E com essa régua na mão a gente perdeu a capacidade de se avaliar individualmente. Então não se trata nem de dizer o que é certo, o que é errado, mas é o que se, se trata da pessoa se descobrir e encontrar o certo dela. E é eu bem. acho que nesse ponto a tua palavra, através da escrita, através da palavra, através dos movimentos que você faz, é de suma importância, porque apesar das pessoas da boca para fora continuarem dizendo que a individualidade é algo importante, elas continuam querendo ter a vida dos outros, sendo que às vezes a vida dos outros não serve para elas. Então pode ter alguém que se sinta muito feliz e confortável na vida corporativa que você tinha antigamente. Então não é porque o corporativo é certo ou é errado, mas é a dificuldade da pessoa buscar nela essa busca interior, né, o que eu acho... Cara, toda vez que eu ouço você falando, é o que mais me transmite, assim, sabe? Me parece que a cada fala tua, você tá procurando dentro de você o, o que é você para sair daquela fala, né? E acho que esse é um grande ensinamento que todo mundo que está nos ouvindo é, tem que buscar, né? Eu acho que a gente tem que seguir nessa, nessa maratona de tentar dizer para as pessoas isso. Enquanto outros estão tentando provar o que é certo, o que é errado, a gente só quer que as pessoas digam o que é certo para elas, né? o que faz sentido na vida delas. Good, de que forma as virtudes, esse papo que a gente está tendo aqui, né? da gente encontrar essas sementes que a gente pode desenvolver, de que forma elas influenciam na tua felicidade e podem influenciar na felicidade das pessoas?
1: Eu acho que as virtudes são uma espécie de bússola que vai me indicando e me conduzindo para o meu norte. esse meu norte seria o meu centro. Aqui pode parecer um pouco confuso isso, né? Norte seu centro, mas eu acho que a bússola apontada na direção interior, sabe? Apontada para dentro, não para fora. Então, não é algo que eu tenho que buscar fora, mas um, um, uma bússola que me aponta para o meu centro. Então, o que acontece? Às vezes eu tô lá no, no desafio da vida e começa a ficar um pouco um pouco confuso, um pouco bagunçado, um pouco perdido, com medo, ansioso, estressado. Tem um lugar aqui dentro que sabe que tá tudo bem. E aí o que eu tenho que fazer? É parar de tentar controlar as coisas e, e buscar coisas fora que vão me ajudar a ficar bem, mas conseguir fazer o caminho inverso disso, de apontar nessa direção de tá como é que eu fico em paz aqui e para mim isso é felicidade felicidade é estar em paz porque quando eu estou em paz não tem nenhum problema tudo aquilo que eu busco nas minhas, nos meus atos nas minhas realizações é algo que vai fazer eu ficar mais em paz e não menos em paz
0: uhum.
1: sabe então, quando eu penso assim, se eu pegar, por exemplo, uma busca espiritual, então eu tinha uma época que eu queria muito me iluminar, eu quero chegar na iluminação e tal. Por que eu queria chegar nessa iluminação? O que queria acontecer depois que eu tivesse nessa iluminação? Eu estaria em paz. E eu falei, pô, mas será que eu já não estou em paz? E aí, essa busca pela iluminação vai ser sair desse lugar onde eu já estou, que já está legal para mim e que já está confortável e que está ok. né? Então, de repente, aquilo que a gente mais busca, aquilo que a gente mais quer, a gente já tem. Uhum. E aí, isso é uma chave que é muito transformadora, Toco. Quando a gente percebe que aquilo que a gente mais busca, a gente já tem.
0: Uhum.
1: Então, no e... caso, eu entendi que quando eu estou em paz, eu já estou bem, só preciso manter aqui nesse lugar, sabe? Vou fazer as coisas, vou me colocar em desafios, vou enfrentar os desafios que a vida me propuser, mas sempre voltando para esse lugar daqui de paz, desse lugar de observação interna. Então, as virtudes sempre me ajudam a isso, sabe? Porque às vezes eu estou lá, estou me sentindo meio preguiçoso, estou me sentindo cansado, pá, disciplina. Atrás da disciplina, eu começo a fazer exercício, Uf, pô, estou bem de novo. Por quê? Porque eu sei que estou fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Ou se de repente, pô, estou muito irritado com alguém, assim, com... Eu acompanho muito política, né? Gosto muito de política hoje, é assim, um tema que me interessa bastante. Aí eu tô lá e fico irritado com com, é, com algum político, com alguma pessoa. e de repente, eu tô lá fora do meu eixo de novo. Tô irritado, tô nervoso, tô com raiva. Tolerância. E a tolerância como uma virtude que me aponta nesse centro de novo. E eu volto, ah, é verdade, não tá tudo bem a pessoa pensar diferente tal, beleza, tal. Talvez eu tenha vivido uma história diferente da minha, Talvez as referências delas são outras. e Então, tá tudo certo. Me acalmo. tô bem. tô em paz de novo. E o tempo inteiro eu vou sempre voltando para esse lugar de paz a partir dos desafios em, nos quais eu me coloco. Então, é esse, esse guia que te volta para esse lugar interior. E isso, para mim, tem tudo a ver com felicidade.
0: Interessante. E, e isso, isso as pessoas também, muitas vezes... É... Até ingenuamente pensam nisso, né? Em que a gente vai chegar num momento em que a felicidade vai ser plena na nossa vida, ou que o nosso, né? no teu caso, né? Se a felicidade é a paz interior, né? Você não tem essa paz completa sempre, né? A vida tá todo dia te provando, né? Gu? Ela tá te provocando, te apresentando desafios coisas que estão totalmente fora do nosso controle, como você bem comentou, né? Coisas que estão fora do alcance da nossa mão e que a única coisa que a gente pode fazer é lidar com a gente, a única coisa que está sob o nosso controle, né? Gu, nesse, nessa questão que você falou até, né? nesse momento de, que a gente passa no mundo de pandemia, é... O que, que você acha que é uma virtude que a gente deixou de trabalhar? Eu vejo aqui nos Estados Unidos a gente voltando, né? a gente já está um pouco mais no velho normal do que o Brasil está hoje, mas hoje ainda eu escrevi, eu, eu escrevi sobre isso, falando que eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade com a, com, com a pandemia de nos tornarmos uma sociedade melhor né? e eu acho que a gente está esperando o, o novo normal para voltarmos a ser os velhos mesmos. Né? É o que me transparece aqui, e muita coisa que aconteceu na pandemia, que aconteceu antes aqui, eu vi acontecendo no Brasil depois. sabe Eu tenho certeza que se a gente fechasse tudo novamente, a gente ia esgotar papel higiênico dos mercados, entendeu? Porque eu acho que as pessoas... É... Eu vejo um um desperdício de oportunidade, como em outras vezes na humanidade, a gente teve chances de, de fortalecer algumas virtudes. eu Na minha opinião, Toco, eu acho que a gente deixou de fortalecer algumas. Você enxerga da mesma maneira? Você acha que a gente perdeu a oportunidade? Você vê que a gente melhorou em algum aspecto dentro do teu ponto de vista das virtudes?
1: Olha, eu acredito que... Quem quer mudar e quem quer se tornar uma pessoa melhor conseguiu aproveitar bem essa oportunidade. Quem não queria mudar e quem queria que a vida fosse exatamente como era, talvez tenha desperdiçado essa oportunidade. Coletivamente, quem qual é o, qual número é maior? Se são as pessoas que estão se aperfeiçoando ou se são as pessoas que estão é, lutando para as coisas ficarem do mesmo jeito, eu não tinha como responder. Não tem uma, uma pesquisa aí que, que meça esse percentual. Eu acredito que se eu fizer a minha parte bem feita, eu consigo inspirar outras pessoas a fazerem as suas também. É para isso que eu trabalho, né? Para que as pessoas tenham referências de uma outra pessoa que está tentando fazer o melhor possível aí para se tornar um ser humano melhor sem a pretensão de, de, de colonizar ninguém, de vir com o um discurso de todo mundo tem que fazer tal coisa, todo mundo tem que meditar, todo mundo tem que ser vegano. Não, não acho que cada um tem uma história aí. eu sou incapaz de compreender a complexidade que é cada ser humano. Eu mal dou conta da minha vida, quanto mais de tentar dar conta da vida de outras pessoas. né? Então eu faço o melhor que eu posso. E a partir disso, eu acredito que as coisas vão se desenvolvendo da forma como tem que ser, que está tudo certo também, sabe? É uma coisa que eu tenho muito forte em mim, e que é uma virtude que eu pratico constantemente, é a esperança. Eu tenho muita esperança na humanidade, tenho muita fé na humanidade, mas tenho a esperança de vivermos tempos bons. Com a consciência de que para viver tempos bons, a gente vai ter que passar por coisas bem desafiadoras, que é o que eu vejo que a gente está vivendo agora, né? Mas eu não perco a esperança de maneira alguma. Assim, enquanto eu estiver vivo, eu acredito que eu vou ter esperança de que as coisas podem melhorar. Porque eu acredito que tem uma grande sabedoria divina que está orquestrando tudo isso e que a gente não consegue compreender. Mas tem uma parte dentro de mim que tem certeza que isso é verdade. Então, eu trabalho todos os dias para nutrir essa esperança, para não perder esperança na humanidade, para não perder esperança no planeta Terra. Porque se eu só olhar o que está aparecendo nos jornais, talvez eu fique um pouco desmotivado. Mas eu acredito que as coisas podem, se melhorar. Talvez a gente só precise ter mais paciência.
0: Maravilha! E tenha certeza que que você está atingindo o teu objetivo, cara, porque como eu já falei antes, é, as pessoas se inspiram em você, você traz para as pessoas uma palavra é, essa busca pela por sermos melhores na medida que podemos, sempre esperando que a gente condições melhores para a gente ser ainda melhor e, e a gente consegue enxergar na tua no teu exemplo isso. Te agradeço muito por esse exemplo que você transmite para a gente pelo pelo modo como você trabalha esse assunto. Bo, eu queria agradecer você pela participação. Novamente, dizer que é um prazer imenso estar aqui com você e espero em breve a gente poder estar falando um pouquinho mais sobre virtudes, se não aqui, na Vida Simples do mês que vem, as pessoas encontrarão, sem dúvida, mais uma coluna do Gu, o caminho das virtudes. Obrigadão, Gu, brigadão, e estamos juntos sempre.
1: Pô, gratidão, Toco. Tô... Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, agradeço quem escutou a gente até aqui. E a gente segue caminhando junto nesse caminho das virtudes aí.
0: Com certeza.